0: Elektrības reķina iedzīvotājiem vasarā pieaugs par vismaz 5 eiro mēnesī. Regulators apstiprinājis jaunos sadales tīklu un augstsprieguma tīklu tarifus. Redījumā pēc skaidrosim, kā tas ietekmēs ekonomiku. Pēc sākumā notikušajiem pusauģu kautiņiem imantā Rīgas dome nolēmusi veidot īpašu centru, kur jaunieši varēs pulcēties un saņemt atbalstu. Stāstīsim, kā vēl plāno mazināt pusauģu agresivitāti. Vairums augļu un ogu audzētāju savu ražu šogad nesagaidīs, pavasara bargajās salnās cietusi lielākā daļa nozars saimniecību. Kādu atbalstu tās lūdz un kādas ir cerības to saņemt? Arī par to plašāk tūdaļ ziņu raidījumā. Pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16 un 5 minūtes pēcpusdienas ziņu programma ir jūs radio uztvērējos skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Par elektrību no 1. jūlija būs jāmaksā vairāk. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunos tīkla un augstsprieguma tīkla tarifus. Ietekmi uz maisaimniecībām būs dažāda – atkarībā no patēriņa un atkarībā no pieslēguma veida. Cik liels tad varētu būt pieaugums un kuras elektrības patārētājs tas varētu ietekmēt visvairāk? Par to, kolēģi Datspēkšēna izvaicā regulātori izpildirektori Jāni Miķelsona.
1: No pirmā jūlīt mainīsies tīklu pakalpojumu tarifs. Tarifs ir noteikts dildaļīgs, piksētā daļa par jaudas uzturēšanu un mainīgā daļa par enerģijas piegādu, līdzī Salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu maks par enerģijas piegādi ir nedaudz samazinājušies, savukārt maksa par jaudu uzturēšanu ir pieaugusi. Līdz ar to katra konkrēta lietotāja maksājums mainīsies atkarībā no tā, kāds ir pieslēgums, vai tas ir vienfāzes vai trīs fāzes. Ja tas ir vienfāzes pieslēgums, tiek izmantots dzīvokļos, tad pieaugums varētu būt par apmēram 5 vai 7 eiro mēnesī. Savukārt, ja tas ir trīs pieslēgums, tad tur ir iespējams daudz lielāks patēriņš, līdz ar to arī pieaugums varētu būt lielākā intervālā. Ja tas ir trīs pārts pieslēgums un jau dažsardzības apparāda drošinātāju, tā stiprums ir piemēram 16 vai 20 ampēri, tad pieaugums varētu būt ap 12-14 eiro mēnesī. Ja tas ir lielāks jaudz pieslēgums, tad izmaksas pieaugums varētu būt arī vēl lielāks.
2: Tas nozīmē arī to, ka savā ziņā nu, dzīvokļos varētu būt šis pieaugums mazāks un privāta
3: mājās lielāks.
1: Prinsipā, jā, 90% dzīvokļi ir ar vienpāzi pieslēgumu, tā kā pamatā dzīvokļos dzīvojošiem šis pieaugums ir salīdzinoši mērens, Savukārt, no privāta mājām arī daļa ir ar vienpāzi pieslēgumu. Bet tam ir arī objekti, kas nav pastāvīgi apdzīvot, kas var būt piemēram tādas mājas vai garāžas, kurās elektrības pieslēgums. Tad arī šādiem pieslēgumiem ir jāskatās, vai ir piemērotais tarifu veids atbilstoši. Un attiecībā uz objektiem, kuriem varbūt nav pastāvīgs patēriņš, piemēram tāda mājā, kur tiek iztērēta tikai dažus mēnešus gadā, ir iespēja pāriet uz speciālo tarifu, kuram savukārt nebūs lielas fiksētās maksas, bet būs dārgāka maksa par katru patērēto kilovatus.
2: Runājot par pašiem tarifiem, sākotnēji atcerēsimies, ka tarifu pieaugums bija paredzēts vēl lielāks. Atgādiniet, uz kā rēķina izdevās samazināt to tarifu pieaugumu?
1: Sākotnējais tarifu projekts bija iesniegts pagājušā gada oktobrī no augstas tīkla puses un novembrī no sadalījuma tīkla, kad bija ļoti strauji izsmeļoša elektrības, vājumu tīkla kāpums un arī citas izmaksas būtiski pieaugušas. Savukārt, šobrīd vairumtirkus cenas ir samazinājušās un stabilizējušās, gan augstākā līmenī nekā iepriekš. Līdz to faktiski visas tās izmaksas, kas saistītas ar elektrības, un tehnoloģiskā patēriņa nodrošināšanu, ir augstākas nekā šobrīd noteikts spēkā esošajā tarifā, bet būtiski zemākas nekā tās bija novērtētas oktobrī, kad sākās tarifu vērtēšana. Arī par vairākām citām izmaksu pozīcijām. Tobrīd gatavotā prognoze un tajā laikā inflācija norādīja, tās izmaksas varētu pieaugt Šobrīd ņemot vērā inflācijas prognozes un vespašos sanu īmeņus, vairākās pozīcijās izmaksas ir samazināts, bet to, kā tās bija sākot iesniegtas. Tomēr kopējās izmaksas gan augstreguma tīku, gan sadalstīku pusē ir lielākas nekā līdz šim piemēroties tarifos.
2: Par cik procentiem ir zemāks šis tarifs nekā tika pieprasīts paaugstināt?
1: Vairāk nekā uz pusi no visu šobrīd ir izdevies samazināt attiecīgi, bet līdšanajiem tarifiem pieaugums ir 30 32 Sākotnējais bija
0: vairāk kā pieezi. Tā Jānis Miķelsons, regulātori, izpildirektors, sarunā ar kolēģi par to, ka no 1. jūlī būs vairāk jāmaksā par elektrības piegādu. Bet sazinājuši, sazinājušies tad, mēs šobrīd esam ar Svedbanku, Latviju galveno ekonomistu Līvu Zorganifrēju. Labdien! Labdien! Cik jūs prāt ir šīs cenu pieaugums par elektrības piegādu mājasēmniecībām uzņēmumiem, daļai tas var klausīties tāds diezgan paprāms?
4: Nu, jā, tas troši vien atkarīgs vienmēr no tā, cik tad ir tas ā, liels elektroenerģijas patēriņš konkrētajiem aizsainiecībai un uzņēmumam, un cik lielu daļu no tās kopējās maksas par elektroenerģiju tad veido tieši šis sadauk un pārvadas tarifs, jo... jo Uh, tas arī būs atkarīgs, protams, no tā, kāda ir elektrības cena biržā, un jo tā šī cena biržā ir zemāka, jo lielāku daļu veidoši es padaugam pārvades tarifs, un tad, teiksim, tādā dīri uh, procentuālā izteiksmēs šķiet, ka šis uh, kāpums ir varbūt lielāks, uh, savukārt, uh, savukārt kopumā, uh, tas, nu, tas vi viss atkarīgs jānotāvam, um, Katra, katra atsevišķā uzņēmuma
0: un uh, mājasēmniecība. Jā, tas ir par ir tā skaitliski, bet pēc būtības šāds pieaugums ekonomikā, uh, ka divi lielie sadalas tīkli un sadās tīkls ir nolēmuši par nu, 30%, apmēram, audzēt šos tarifus caurmērā, tad uh, ko tas nozīmē kopumā? Vai to var teikt un saukt par būtisku pieaugumu?
4: Uh, jā, tas, tas ir vērā ņemums pieaulums noteikti. Ja mēs uh, iepriekš skatījāmies uz inflāciju uh, tieši šajā elektroenerģijas sadaļā kā tādu, kas, nu, drīzāk uh, ies, uh, teiksim, ar lejupejošu tendenci, tādēļ, ka mēs redzam šīs pozitīvās, uh, pozitīvo kustību pasaules cenās, tad uh, šis, nu, nedaudz pamaina to trajektoriju. Un uh, uz gada beigām vairs, nu, tik uh, optimistiski par zemām un Ļoti zemāni cenām mēs vairs nevaram būt, bet, bet skaidrs arī tas, ka joprojām uz gada beigām mēs raugāmies ar pozitīvu skatu tādā ka arī maksa kopējā par elektroenerģiju, tai vajadzētu būt mazākai nekā pērnajā zimā. Līdz ar to nu, tā situācija vienalga šajā ziemā būs labāka,
0: visprīdāka. Ar elektrības tarifiem, bet kā tas kopumā ekonomiku varētu ietekmēt, tad varētu tas elektrības cenu kritums, kas ir nu, ikdienas elektrības cenas, kaut kā līdzsvarot šo sadalas tarifu pieaugumu un beigu beigās uz kopējām izmaksām, uz inflāciju, tai skaitā, ar ko mēs te nopietni cīnāmies, varētu neatstāt būtisku iespēju.
4: Es domāju, ka ietekmē tas tā patās atstās, un, uh, protams, viss atkarīgs, jā, no tā, kā, kā attīstīsies elektrības uh, cenas kopumā, ka, kur ir virkne citu faktoru, kas uh, atkarīgi tajā skaitā no laikapstākļiem, piemēram, ja, un no, no, no kopējā saražotās uh, uh, elektrības apjomu gan pie mums, gan arī, uh, gan arī Eiropā. Tā kā, jā, šie, šie, faktor, šie faktori ir ļoti daudz, un tas... Um, Bet tāds signāls par to, ka kāpja arī teiksim, šīs sadals pārvadas cenas, tas ir viena viens no signāliem par to, ka šīs sadārdzinājumus, kas iepriekš ir bijis redzams pasaules cenās, elektroenerģinās arī Latvijā. Nu tas nonāk arī tālāk ieiet ja iekšā inflācijā, nevis tikai vairs tiešajā veidā kā dārgākas enerģijas cēnas, bet arī jā, šo, šajos jau sekundārijos veidos, kā piemēram, citās pakalpojumu citās grupās. Jā, šie tā ir pārvedē ir augstāki, tāpēc, ka uh, viņiem jāmaksā vairāk ir uh, par... Par tehnoloģisko patēriņu un sistēmas uzturēšanas izmaksām, ja, un tāpat mēs arī redzam līdzīgi, ka sadārdzinās citas preces un pakalpojumi, tāpēc, ka iepriekš ir sadārdzinājušās šīs elektroenerģijas cenas, nu, teiksim, tajā enerģijas sektorā, un tas viss virza inflāciju uz augšu un tieši tajā pamata inflācijas, jā. vai tajā mazāk svarīgajā komponentē.
0: Liels paldies par sarunu Līves, orģentūrā frējas, Veidā, Bankā Latvijā, galvenā ekonomiste. Labi. Te jāpiebilst, ka, lai katrs pats savam uzņēmumam vai mājasemniecībai precīzi uzzinātu gaidāmās rēķina izmaiņas, sabiedrisko pakalpojumu regulā... regulēšanas komisija aicina izmantot sadalījuma tīkla tarifu kalkulatoru. Tā tāds ir pieejams. Nu, kā dzirdējām, daļa. No elektroenerģijas izmaksu nākotnes var būt atkarīgi no laikapstākļiem, un no tā ir ļoti cieši atkarīgs arī mūsu nākamais stāsts. Vairums augļu un ogu audzētāju savu ražu šogad nesagaidīs. Lielās salnas dēļ, kas Latviju piemeklējusi māja sākumā, ir cietusi lielākā daļa Latvijas saimniecību. Lai šajā sezonā tās izdzīvot un spētu sagaidīt arī nākamo, lauksaimniecības kooperatīva asociācija šodien kopā ar augļu un ogu ražotājiem meklē risinājumu. Kā tad cīnīties ar situāciju pēc salnes nodarītiem postījumiem un arī par atbalstu, ko augļkopji lūks valdībai, klausāmies Agnīs Lāzdiņas ierakstā.
2: Šis gads ir bijis īpaši nesaudzīgs augļkopjiem, jo salnes ir iznīcinājušas vairāk nekā pusi no paredzamās rāžas. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvas sabiedrības Berijas valdes priekšsēdētājs Gundars Kārkliņš stāsta, ka kooperatīvā ir 42 biedri pa visu Latviju, kas audzē upenes. No salnas postījēm nav bīs pasargāts neviens.
5: Upenes neziedēja, bet bija jau zieda aizmetņim, par ko es cerēju, ka varbūt tiek rūmi izturēs, bet diemžēl šis laiks parāda to, ka nekā rūmi nav izturējušas. Lapas paliek apsolušas zieda aizmet, nobirušas zied. neveidojās neveidojas, to. Manā saimniecībā ir 17 hektāros ir bojā gājuši 100% raža. Apzinot biedrus, nu, faktiski es secinu, ka mums raža bojā gājus ir, nu, vismaz 80%.
2: Katrā Latvijas augļu kopja saimniecībā zaudējumi ir dažādi, taču visvairāk cietuši ir saldie irši, kur atsevišķās saimniecībās šogad ražas nebūs vispār. Mellenēm zaudējumi mēram 80 līdz 90% apmērā no visiem augiem. Ābelaim aptuveni 70%, ābelaim 50 līdz 60%. Procenti. No salnas cietušas arī agrās zemenes, plūmes, avenes un citi augļu koki un krūmi. Tik ilga un postoša salna Latvijā nav novērota pēdējos 20 vai 30 gadus, tā Latvijas Asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte. Tā
3: problēma ir milzīga. Šādu situāciju neatcerās neviens no pašreizējiem augļkopiem, jo, nu, 2004. gadā vienīgi bija kaut kas līdzīgs, bet tas bija tikai viena un temperatūras bija daudz mazākas.
2: Arī bez ražas saimniecība ir jāuztura. Tā nezaudējot arī nākamā gada ražu, saimniecības uzturēšanai vajadzīgs mēslojums ir jāapstrādā lauki, jāapkaro slimības, jānovairs salabojājumi, tā patrījam aksā nodokli un Darbi, kuriem nepieciešama līdzekļi. Ja ražas nav, tad nav arī ieņēmumu, par kuriem var tos veikt. Kā norāda saimniecība pārstāvi, vieglāk ir tiem, kuriem ir savi iekrājumi vai īpašumi, ko pārdot. Tāpat arī lauksaimniekiem, jo viņiem ir arī citi ienākuma avoti, kā piemēram graudkopība. Taču ir daudz smagu gadījumu, kur saimniecības nodarbojas tikai ar kopību, kad ierāža ja zaudēta pilnībā, nav kur gūt līdzekļus. Turklāt daudzās saimniecībās tas ietekmē arī iespējas samaksāt darbiniekiem. Tāpēc financiālo atbalstu vismas par zudušo ražu, lai spētu atgudzaudeimu apmērus. Turpina Latvijas lauksaimniecības kooperatīvo asociācijas ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.
5: Kopējā kompensācijas apmērs, kas ir nepieciešams Pirmām kārtām jāapskatās kopējas platības. Kopējās platības pēc mūsu aplaisiem ir aptuveni 2.500 tūkstoši Taču katrā saimniecībā zaudējuma apmērs ir atšķirīgs. Ja mēs pareizinām šo skaitli ar nepieciešamās naudas apjomu, kas nepieciešams viena hektāru sagatavošanai, tas ir no 2 līdz pat 4 tūkstoši vidēju uz vienu hektāru.
2: Feldmanis arī lēš, ka pēc visiem aprēķiniem kā minimums nepieciešamā summa būtu mērāma miljonos un tie varētu būt 5, 10 vai pat 15 miljoni eiro. Savu kārdzem ministrs Didziši Šmids no apvienotā saraksta ir norādījis, ka augļu kopiem šī ir ārkārtas situācija. Tāpēc jau tuvākajā laikā lauku atbalsta dienestam ministrs lūkšot organizēt procesu, kas augļu kopiem ļaus pieteikt atpasakošanai sausts šī gadu pavasara salā un salnās cietušos augļu un dārzus. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet šomēnes notikušais nepilngadīgo brutālais kautiņš īmantā ir sakustinājis Rīgas domi. Šodien atbildīgajā komitējā pašvaldība paziņoja, ka jauniešiem, kur daudz laika pavado zielas, šos ar plāno izveidot speciālas stālpas, kur varēs pulcēties viņai, saņemt arī palīdzību, atbalstu. Kā pašvaldība plāno mazināt pusauģi agresivitāti vairāk Viktora Demidova ierakstā.
6: Oh, oh no, no. Māja garajās brīvdienās mikroblogošanas vietni Twitter pāršalca imantā uzņēmts video, kurā redzams, ka dienas laikā vairāki pusauģi spārdu un sits savu vienaudzi. Vairāki nepilngadīgie kautiņu novāro un filmē. Rīgas pašvaldības policija informē, ka kopumā aizturējusi trīs personas. Izrādījies, ka viņi nav huligāni. Gluži pretēji, jaunieši skolā mācās labi. Tā šodien Rīgas domes, drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē – Paziņoja pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas, atcaucoties uz pusauģu skolotāju teikto. Savukārt, lielas galvas sāpes likumsargiem sagādā tā sauktie ielu jaunieši, kas regulāri pulcējas publiskās vietās. Tā atzīst valsts policijas pārstāvis Juris Stefanovits, norādot, ka pēc kautiņa imantā skolās situācija ir sāsinājusies.
1: Pēc šī piektā māja gadījumiem ir valsts policijā saņemt jau. Vairāk iesniegumi par līdzīgiem gadījumiem. Tā kā šī vardarbība ir. Un te noteikti jādomā, kā viņi mazinātu vai tikai sodot. Mēs panāksim no šiem bērniem, kad viņi to vairāk nedarīs. Nu, es nezinu, protams, kāds noteikti vairāk tā nedarīs, bet mēs zinām arī mūsu teiksim, centrā, Origo dzelsē stācija ja, šos uh, jauniešu nepilngadīgos, un ne tikai, kas mums arī dara pietiekami liels problēmas, ja, kā ir nosaukšie Origo bērni, ja, kas mūsu redzis lokā jau ir jau nu, vairāku gadu griezumu. Lai problēmu risinātu,
6: skolās vajadzīgi aktīvi preventīvi pasākumi, kuros jāsadarbojas arī skolotājiem un vecākiem. Tā uzskata jauniešu organizācijas resiliences centrs Valdes Loceklis Kārlis Mednieks.
1: Jāspēj. Pareizi paskaidro to, ka mēs ejam uz to, lai radītu drošu vidu skolā, lai mēs radītu drošu vidu klasē un lai skolēns varētu tur justies droši. Jo, ja agresijas līmenis ir augsts un mēs skolē ieliekam vēl policijas un pastiprinam sodus, nu, kā zināms tas rada attiecīgi pretestību jau. Jo, ja šim jaunietim jau pastāv nolīgums par esošo situāciju, ka tā ir problemātiska, un tas nolīgums ir ļoti aktīvs, mēs tikai viņam praktizēt tādā veidā vēl vairāk.
6: Lai samazinātu tās saukto ielu jauniešu skaitu, Rīgas doma, plāno pārtaisīt sociālo dienesta centru avotu ielā, kas jau jūlijā varētu uzņemt arī pirmos posaudžus. Turpina sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mours.
7: Tādā veidā mēģinot savienot ielu darbu, kur strādā astoņi ielu darbinieki, mēs mēģinam paplašināt šo darbu, veidojot jaunu posmu, vietu, kur novirzīt jauniešus no ielas, varāt teikt, ka uz arī citiem risinājumiem, jo šobrīd tas ir parādījies, kā viens no tādiem viena no nepieciešamībām ielu darbinieku veido kontaktu, stāsta par to, ka ir iespējams lūgt padomu šiem darbiniekiem un, attiecīgi, arī šajās situācijas viņi darbojas kā starpnieki, bet mēs mēģināsim izveidot vietu, kur arī pulcēties, nu, tā teikt, nu,
6: tā Mors norāda, ka tas ir pilotprojekts. Ja viss būs veiksmīgi, tādi jauniešu centri Rīgā varētu būt vairāk. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Un turpinot
0: par skolām, citā leņķī, kamēr liela daļa skolēnu un skolotāju gaida Šī mācību gada noslēgumu Krāslavā jau bažīgi domā par laiku pēc vasaras brīvlaika. Nav no skaidrības par tur esošās grāfu plāteru vārdā nosauktās poļu pamatskolas likteni. Jau februārī Krāslavas novada domi nolēma šo skolu augusta beigās likvidēt, jo tā nesot rentabla. Ika gadu skolēnu skaits tajā sarok par 11-12 procentiem, bet viena skolēna izmaksas ir vienas no augstākajām pašvaldībām. Tikmēr! Izglītības un zinātnes ministriju savu saskaņojumu šādē likvidācijai nesniedz, pirms nav notikušas politiskas konsultācijas ar poliju. Vairāk Silvijas Smagars ierakstā.
3: Šitrašam, tu paņekci, zubārši, Grāfu plātra vārdā nosauktajā poli pamats skolē Krāslavā jau vairāk nekā 30 gadus. Skola pēc vietojo poli tautības iedzīvotē lūguma izauga no Sveidienas skolas. Taptam Alcijas 90 bērni. Ja? To. Šobrīd to ir spūsi mazāk, un klases ir apvienotas stāstam. Skolas direktāris pīdnākam izpildītāja Aļona Čižēvska. 45 bērni. No pirmās līdz Devītas klases. Cik vidēja klasa ir skolēni? Vidējas 6. Vislielākais skaits
8: desmit bērnu apvienotas klases, ja mums, nu, viņš viņi apgrūtina
3: varbūt darbu. No otras puses arī var individuāli pastradāt. Šo individuālo pieeju apmācībām kā plusu minēļa sākums skolas skolotāja Inna. Pie mums ir ļoti gimetiska vīde. Mēs varam
8: strādāt atsevišķi ar kadru bērnu, kāda varbūt kvalitāte, ja klasē ir divi. Trīs Tik
3: maz skolēnu skaits un afienotās klases nevar būt normāls izglītības klautātis rādītājs. Tā saka krāslūs izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāni.
8: Ja viņiem pirmajā klasē ir pieci, otrajā divi, trešajā divi, viņiem nākošgad būs otrajā klasē četri, jo vienu viņi plāno atstāt uz otro gadu. Bet pati sevi klase var finansēt, ja tur ir um, vismaz šogad vēl desmit tā kā pietiktu, bet ar nākamo gadu būs 15 Rīkst apvienot tikai divas klases un tikai blaku esošās pirmo ar otro vai otro ar trešot, kā var organizēt tur mācību procesu.
3: Tāpēc šī gada februārī Krāslavas novada doma pieņēma lēmumu par pamatskolas likvidāciju ar šī gada 31. augustu.
8: Likvidēt kā atsevišķu iestādi un ievietot tālākai programmas saglabāšanai, poļu programmai Krāslavas varavīgsnes vidusskolā, jo tā ir tautību skola, un tad var norganizēt pilnvērtīgu kvalitatīvu mācību procesu esu klasēs, mēs viņus sadalītu tie, kuri iet uz krievu valodu, tie aiziet uz krievu valodu, poļu valodu, atsefiški aiziet uz poļu valodu un uz tiem priekšmetiem, kas viņiem ir poļu valodā. Vispārējais viņiem notiek latviski.
3: Jo šobrīd abas šīs skolas vienoja tā varētu teikt, kopīga virtuve ēdināšanas process, ko nodrošina nevara veiksna vidusskola. Taču pašvaldības lēmumu nevar ieviest dzīvē bez izglītības un zinātnājas ministrijas saskaņojuma.
8: 7. martā mēs viņiem aizsūtījām, vakar saņēmām
3: vēstuli. Rakstīts, ka savu saskaņojumu poļu skolas likvidācija Krasnodarbā nesniec pirms nav notikušas latviešu un polijas valstu politiskās konsultācijas. Respektīvi, skolas liktenis karājas gaisā trīs mēnešus pirms jaunā mācību gada sākuma. Bez
8: Veidā skolotājiem jāsaka, grafiski ir. Tad, kad jāpalaiž atvaļinājumos, mēs sākam politiski diskustēt.
3: Problēmas sakne šī gada pirmā parakstītā polijas sadarbības programma, kurā citas starpā iekļaut arī šīs krāsainas poļu skolas darbība. Tikai bez finansējuma garantijas uzvar krāslavas izgatības pārvaldē.
8: Oktobrī, neieklausoties mūsu viedoklī, tika izstrādāta šī sadarbības programma Latvijas un Polijas valstī, kurā ir skaidri un gaiši ierakstīt, ka graf platr poļu pamatskola tiks saglabāta nu un visu atbildības nastu uz lika pašvaldības pleciem. Ar vienu valsts finansējumu, kas ir mērķu dotācijā piešķirta, realizēt izglītības programmas nav iespēja.
3: Jau šobrīd šīs poļu skolas uzstrēšana pašvaldībai izmaksā visdārgāk novadā. Tu
8: kaut kur 180 tūkstoši.
3: Runas pa Krāslavas poļu likvidāciju notiek jau vairāku gadu garumā. Ikreiz pēc šāda veida sācinājuma no poļu puses sekoja rīcība ar papildu finansējuma piešprice. Pat labam, tas nav noticis.
8: Pagājušajā gadā pārreikinā uz eiro no z zlatiem viņiem bija 28,000. Šogad neviens eiro cents nav piešķirts.
3: Tikmēr Sāngājas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija ir izteikusi atbalstu šīs poļu skolas turpmākai nepārtrauktājai darbībai un aicinās izglītības zinātnes ministriju līdz 31. maijam uzsākt divpusējās politiskās konsultācijas par iespējām turpināt šīs krāslavas poļu pamatskolas darbību.
0: Sazinoties ar ārlietu ministriju, uzzinājām, ka jau Martā ārlietu Edgars Edgariņkevičs arunā ar Krāslavas novada secināts, ka poļu programmas plūsmas apguvu skolēnu var turpināt jau pieminētajā citā pilsētas skolā, bet tā kā izglītības ministrijas skolas likvidēšanu var saskaņot vien pēc konsultācijām ar Poliju, tad šīs jautājums varētu tik tiek ļautas šādās jūnijā ārlietu ministrijas ieplanotās sarunās ar Polijas kolēģiem. Bet turpinās valsts prezidenta kandidāta tikšanās ar partijām pēc brīža par tām jaunākās ziņas no saimas, tad arī par to, kā ka, atbalstu Latvija nākotnē varētu sniegt Ukrainas atjaunošanās. Tas viss un cits tā strādījumā pēc pusdienu tuvākajās minūtēs. Ukraina ļoti novērtē Latvijas finansiālo un cita veida atbalstu tās ceļā uz valsts atjaunošanu. Tāpēc tikšanās ar Ukrainas uzņēmēju asociācijām šodien Kijevā pavēstījus Latvijas ekonomikas ministrs Ilze Indriksone. Vairāk par ministres vizīti Ukrainā un īpaši par Latvijas iespējamo atbalstu ukraiņiem esam sazinājušies ar Latvijas radio korrespondentu Ukrainā Indru Franci, sveiki Indra!
9: Labdien, jā, ekonomikas Indriks Indriksona kopā ar pārējām ekonomikas ministrijas vadības amantpersonām šodien noslēdza trīs vizīti Kīvā un apkaimē, kuras laikā viņiem ir bijušas daž, dažādas tikšanās gan ministru kabinētā, gan arī bija plašs pasākumu kopums. Černīhivas apgabalā apmeklējot vairākas vietas, tajā skaitā arī jangītnes ciem, tas ir ciemes, kur mēnesi vairāk kā 300 cilvēk ķilnieki tika Kā tāds dzīvējs vairoks, pagrabā zem Krievijas armijas bāzes. Tāpat delegācija šodien tikās arī ar uzņēmēju pārstāvošām organizācijām un to laikā liela uzmanība veltīt jautājumiem, kā Latvija varētu palīdzēt Ukraiņu preču eksportam. Paklausimies mazu fragmentiņu no ekonomikas ministras stāstītā pēc tikšanās.
8: Jo sarežot viņi var, viņi ir atjaunojuši pat 85% no uzņēmuma darbības, bet nu, tie pieejas piegāžu ceļi ir slēgti. Viņi faktiski ir tādā tuneļa galā. Un tas ir, nu, varētu teikt, praktisks rīcības jautājums, kā mums izdosies vienoties ar citām Eiropas valstīm, ar Lietuvu, ar Poliju, kā šos ceļus veidot, lai faktiski par samērīgām izmaksām viņi varētu nokļūt nevis tikai uz Eiropas tirgiem, bet uz visiem pasaules tirgiem caur mums. Tāpat laikā mēs ļoti konkrēts jautājums arī risinājām, kā un kādā veidā vislabāk visaprotamāk īstenot šos atbalsta instrumentus, ko Latvijas valsts ir iezīmējis un paredzējis tādā praktiskā palīdzībā.
9: Nu jā, un šī praktiskā palīdzība, tie ir tie 5 miljoni eiro, ko Latvija ir nolēmusi veltīt, lai palīdzētu atjaunot Černīhivas apgabalu. Tur ir, protams, pa šo naudu nevarēs visu izdarīt, jo tie ir milzīgi, tur ir ļoti liels skaits dzīvojumā, ko slimnīcas bērnu arī tilti bija nopostīti, taču tas ir neliels, bet ļoti, ļoti nozīmīgs atbalsts Ukraņiem kas viņiem šobrīd ir vajadzīgs.
0: Jā, Endru, vai Latvijas uzņēmē varēs piedalīties savu šo naudu vai kā citādi Černīhijas apgabalā atjaunošanā?
9: Jā, tajā skaitā ar šo naudu Latvijas uzņēmēji varēs piedalīties šajos pasūtījumos. Un uh, ir, doma ir tāda, ka vienu daļu naudas ir, ir iecerēts veltīt tādām tā kā neatliekamām vajadzībām. kas ir um, ko, ko veiks paši Ukraiņi, bet daļai, piemēram, kaut kādos pasūtījumos Latvijas uzņēmēji varētu piegādāt kaut kādus uh, izēmu materiāls. Un, piemēram, tas ir tie būvmateriāli, materiāli, uh, kurus kur, kas tiek ražot Latvijā, bet kur, kurus tad varētu izmantot a, kaut kādos būvprojektos šajā apgabalā. Un a, ekonomikas ministrs stāstīja, ka ir jau notikušā šāda aptālija un atsevišķi uzņēmēji jau ir atsaukušies šajai iespējai. A, tāpat a, Latvijas un Ukraiņas puse pārunāja jautājumus, jautājums, kas skar, Piemēram, veselu būtu projektu pārņemšanu un tātad no Latvijā īstenot, ko varētu tad veselu kā projektu īstenot jau Ukrainā. Un uh, ir Arī dažādi citi specifiski jautājumi, kas šajās dienās pārinātu, bet tas galvenais secinājums ir jāstiprina divpusējā sadarbība, lai Latvijas un Ukrainas uzņēmēji varētu patiešot, tad nepastarpināt, veidot kontaktus un meklēt dažādus risinājumus, kā turpināt šo darbu kopā.
0: Nu, Ukrainā noteikti ir cita vide nekā Latvijā, gan tīri Ukrainas pažasdēļ, gan kara apstākļu dēļ. Ar kādām grūtībām Latvijas uzņēmēji šobrīd tur... Sastopis vai varētu sastapties
9: Jā, protams, šobrīd galvenais un vissāpīgākais jautājums ir saistīts ar karu un visām tām nelaimēm, kas no tā izriet ļoti daudz un es tagad to visu to nepārunāšu, bet nu, Latvija cenšas atbalstīt uzņēmējus Ukrainā un ministrs šodien stāstīja, ka ir jau izmaksāta arī pirmā eksporta kredīta garantija, proti kara rezultātā uzņēmējiem ir radušies zaudējumi un caur šo garantiju šie zaudējumi ir sēkti kopumā, šīm mērķim ir pieejama 16 miljoni eiro, taču interesi pagaidām nav lieli, ir apstiprināta, nevis izsniegta. Vēl viena garantija, un tā ir 225 tūkstoši apmērā kādam uzņēmumam, kas nodarbojas ar saldētu zivju realizāciju, bet, protams, ir vēl dažādi citi izaicinājumi, dažādas grūtības, kas, ar kurām nāk saskaties uzņēmēji, un viens tās liels bloks ir saistīts ar Ļoti sarežģīto savstarpējo finanšu norēķinu kārtību. Uh, radio klausītājiem paskaidrošu, ka tā vienkārši, piemēram, pārskaitīt naudu uz kādu kontu Ukrajinā no savu bankas konta Latvijā, vienkārši nav iespējams. Tur ir vajadzīgs, piemēram, valūtas konts vai citā veidā jārisina. Uh, tas, kas šodien tika uh, saņemts, ir tāds solījums, ka šie jautājumi tiks risināti un Ukraina domās, kā šo kārtību pārskatīt un apvienot
0: ziedot ukraiņiem kaut ko un uh, ir arī sarežģīti ties šobrīd. Paldies Indrais no Kīvs. Mēs uh, pārceļiem uz no Briselis. Drošība ir viens no centrālajiem tematiem premierministri Krišāni Kariņš šīs dienas vizītē Brisele. viņš tieks ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu, Eiropas tautas partijas vadītāju Manfredu Weberu, un NATO ģenerālsekretāriem Jensu Stoltenbergu. notiek dienā, kad Eiropas komisija klajā ar ekonomikas ieteikti kūros mūdina Latviju samazināt budžeta deficītu. Par visplašāki ir gatavs pastāstīt mūsu Brisels korespondents Arķoms Konohaus, ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķom! Kādēļ premjeras Kariņš ir devies uz Briselu tieši tagad? Es saprotu, sāk, sākam mēs tad ar drošības jautājumiem.
10: Jā, labdien tālu, labdien klausītāji, tik tiešām mērķis Krišāns Kariņš ir ieradies šodien. Un tā... Tas varētu būt lielā mērā saistīts to, ka notiek aktīva gatavošanās jūlijā gaidāmajām NATO sametam. Un drošība ir galvenais temats, kā arī pats Kariņš ir norādījis sarunā ar Latvijas rādio, un tas tiešām ir viņa visu diskusiju centrā, gan Eiropas parlamentā, gan tiekoties ar Eiropas tautas partijas vadību, gan arī NATO, kur jau pavisam praktiski tiek runāts par Baltijas valstu aizsardzības plāniem, to pabeigšanu vēl nepieciešamajam lietām, kas būtu jāspēra, un arī, protams, ir liela diskusija par Ukrainu. Tādā ziņā, ka ir jāsaprot, ko tad īsti Ukrainai piedāvāt. Šobrīd no vairākām valstīm izskana iebilduma par to, ka Ukrainai varētu tikt apsolīta skaidra dalība NATO, tad, tad ir jāsaprot, ko tad īsti viņiem šobrīd varētu piedāvāt, ja tā nav dalība. Kāds ceļš tas būtu, kā apsolīt, kā iedrošināt Ukrainu vienlaikus panākot tādu tekstu, kas tiešām apmierina visas jau esošās NATO bet esošā mēs, ko premjeras ir sacījis šodien intervijot visrādējumu.
5: Es braucu, varētu teikt, ar sabiedrotējiem atgādināt tas, kas tieši Latvijai interesē, un arī ar NATO pārstāviem, gan ar ģenerāla sekretāru, gan ar militāro virspavēlnieku, runājot tīri praktiski par nepieciešamiem soļiem, kas mums vēl NATO ir jāspēr, kas stiprināt Latvijas un Baltijas un faktiski visu austrumu fangu iedzīvotāju drošību.
10: Tad drošība un Latvijai būtiskie jautājumi ir tas, kas šodien ir šīs vizītes centrā. Tāli?
0: Jā, mēs jau pieminējam arī, ka Eiropas komisija šodien ir secinājusi, ka mūsu valstī ir gaidāma lielāka ekonomikas izaugsme Baltijā, kas izklausās labi, taču netik labi izklausās, ka Latvijā iesaka samazināt budžeta deficītu. Nu, no kuras puses, protams, skatās. Kā premjeras to ir reaģējis?
10: Premjeras ir sacījis, ka viņa ir... Jā, turpina kurs, ka mums jau ir skaidrs, kā samazināt budžeta deficītu un tomēr ir jāsabalansē taupība ar investīcijām, ka ieguldījumi ekonomikā ir nepieciešami, ka tas ir jādara un faktiski tā arī jāpiebilst, ka šis nav pirmais ieteikums no Eiropas komisijas samazināt Latvijas budžeta deficītu. Ar līdzīgiem ieteikumiem tai nākusi klājā arī iepriekš un te diskusijas ir par to, kā, teiksim, panākt šo mērķi ilgākā laika posmā un arī, protams, arī runa par inflācijas samazināšanu. Tamdēļ premjers sacīja, ka faktiski arī šeit, pašreizējā budžeta deficīta pamatā, ir tēriņa drošībai. Paklausīsimies.
5: Mūsu struktūrālais deficīts ir pie 0,5%. Mēs vairāk esam šobrīd, mēs aizņemamies, lai stiprinātu mūsu drošību. Mums tagad ir lielie militārie iepirkumi, faktiski trīs, kas ir paralēli, krasta aizsardzība, nu, pat tās paziņotā gaisa aizsardzība un arī raķešu artilērija. Tātad šīs ir padārgas sistēmas, pilnīgi skaidrs, ka bez viņām mūsu valsts iedzīvotāji nav tādā drošībā kā ar viņām.
10: Ja runājam par Eiropas komisijas ieteikumiem tieši ekonomikas jomā, tad tur, protams, ir jau iepriekš zināmas lietas gan par darbspēka pieejamības trūkumu, kas kavē Latvijas ekonomikas attīstību, gan arī, protams, par nepieciešamību pārskatīt nodokļu sistēmu tā, lai būtu lielāka ieguldījuma arī veselībā un izglītībā. Un tās ir jau diezgan zināmas problēmas, kas gadiem tiek apspriestas un uz ko jau, lai zināmu laiku norāda arī Eiropas komisija.
0: Sakām paldies Ārķimam Konohom, tiešraidēju no Brīseles, kur šobrīd un uh, par drošības, politikas un ekonomikas jautājumiem sarunājis ar amatpersonām premjeras Krišāns Kariņš, bet tieši nedēļu pirms valsts prezidenta vēlēšanām šodien turpinās kandidātu tikšanās ar saimas frakcijām. Jāsaka tā, tikko, tikko, tikko ir beigušās šīs dienas sarunas, un nevienam no trim partiju pieteiktiem kandidātiem skaidra balsu vairākuma arī šodien, var teikt, ka nav, vai šī diena varbūt ir... Kaut nedaudz, vismaz kādu skaidrību viesusi, uh, apzinoties, ka divi politiskie spēki savu izvēlu valsts prezidenta vēlēšanās soli atklāt tikai vēlēšana dienas rītā. Lūk, šobrīd tikko, no saimas gaitņiem uz studiju atnācis mūsu kolēģis Jānis Kints. Sveiki, Jāni, uh, cik tālu esam tikuši?
7: Sveikas tālu, sveicināti klausītāji. Valsts prezidenta vēlēšanu iznākumu aizvien nav iespējams prognozēt, jo... Kā jau minēts, par savu rīcību vēlēšanās un zemnieku savienības un arī Nacionālās savienības frakcijas izlemšotu pašā vēlēšana dienā, faktiski pirms katras no gaidāmajām vēlēšanu kārtām. Un arī jaunās vienotības frakcijas vadītājs Ainors Latkovskis rēķinās, ka iespējams ir viss, arī tas, ka kādā no pirmajām vēlēšanu kārtām noraidīs arī viņu piedāvāto kandidātu, ārlietu ministru Edgaru Fonkeviču, un tad frakcija rīkošoties atbilstoši tā brīža situācijai. Un tādēļ nenoraidot nevienu iespējamo variantu frakciju tie, kas ar visiem kandidātiem.
5: Ko es teicu iepriekš, tieši šīs prezidenta vēlēšanas atšķirās no iepriekšējiem, ka ir trīs spēcīgi kandidāti. Mēs, protams, ceram, ka uzvarēs visspēcīgākais, tas ir Edgars Rinkevičs. Tā pieredze ir tik ilgstoši, ka mēs pieļaujam jebko, bet tajā pašā laikā mums ir savs kandidāts, par kuru mēs cīnīsimies.
7: Gan Uldis Pīlēns, gan Edgars Rinkēvičs, gan Elīna Pintos pēc sarunām, pēc sarunās pēc frakciju apmeklēšanas ļoti diplomātiski šo visu procesu sauc par konstruktīvu, par labu sarunu. Pīlāns arī norādīja, ka esvošā valdības partiju valdot, veidotā koalīcija ir labākā iespējamā šajā saimā. Frakcija deputāti ir izmantojuši iespēju iztaujāt prezidenta amata kandidātus – Tomēr skaidrs, ka šajā sarunās vēl netiek pieņemti tie galīgie lēmumi, kas varētu sagādāt kādus konkrētākus pavērsienus vēlēšanu iznākumā. Un savu atbalstu iespējamām izmaiņām koalīcijā, par kurām runāts pēdējo nedēļu laikā, un ar to domājot koalīcijas iespējam paplēšanāšanu ar zaļo un Zemnieku savienības un progresīvo cilvēkiem, kategoriski noraida apvienotās arakstu frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Apvienotais saraksts nav gatavs piedalīties politiskajā spēlē, kur ir negodīgi un iespējams pat tād apšolbām šī nekādā gadījumā, ne viena ne otrā epizodē. Ašplāta notiekuma korekti, godīgi gan attiecībā pret likumiem, gan attiecībā pret sabiedrību, respektīvi piedalīties koalīcijā, kur tiek veidot tikai tā veids, ka kādam nopirca politisku šīs balsis, politisko ietekmēšanu, politisko tirgu domājot balsojumu, apmaiņā par būt valdībā, mēs šādā spēlē identiskā Nacionālā apvienību Un šajā pašā pēcpusdienā arī Nacionālās apvienības valde ir lēmus, ka atlikušajā nepilnajā nedēļā līdz vēlēšanām tiksies ar visiem trīs valsts prezidenta amata kandidātiem, un Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars atkārtoja viepriekš teikto, ka Nacionālpienība visticamāk neatbalstīšot nevienu no visiem pieteiktajiem kandidātiem. Un pirmajā kārtā vai vispār? Pirmajā kārtā, mm. jā. Un uz jautājumu, kas aiz šī vārda visticamāk, viņš norādīja, ka politisko sarunu iznākumu šobrīd vēl ir neiespējami prognozēt. Un pēc viņa domām līdz nākamajam vēlēšanu aplim tad ja 31. maijā process nebeidz ir ievēlēt valsts prezidentu, Nacionāla apvienība varētu iesaistīties un palīdzēt atrast citu kandidātu, par kuru varētu vienoties visa koalīcija, un viņš arī pauda, ka nevar atbalstīt valsts prezidenta vēlēšanas ar politiskā tirgus elementiem, ar to domājot iespējamās izmaiņas valdībā. Vienotībā ir aizdara izvēlu, mēs jebkādu izvēlu respektēsimies un esam gatavi strādāt un dzīvot pie jebkur no šiem scenāriem. Arī tad, ja nacionalāk vienībā ir opozīcijā, ka, ja noreiķināšanās par atbalstu prezidentu vēlēšanās būs Lemberga partijas un, un progresīvo iesaistīšana valdībā, tad mēs vēlam viņiem veiksm, bet mēs nebūsim gatavi piedalīties šajā pasākumā. Protams, tu viss ar visiem runā un, 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 un mēs to daram arī ar atklātām kārtīm arī pozicionējot to publiski. Un arī saimas opozīcijā esošās Zaļu un Zemnieku savienības frakcija, kā jau ziņots par savu balsošanas taktiku lems vēlēšanu dienā. Nu tādējā droši varam teikt, ka intriga šajā procesā būs līdz pašam pēdējiem brīdim. Kāda ir šobrīd noskaņa saimas gaiteņos,
0: tad, kad jūs uzdot jautājumu deputātiem. Mēs šeit neredzam tās sejas izteiksmes, nedzirdam visas intonācijas, kas ir prims un pēc ierakstiem.
7: Intonācijas ir tādas, nu, tādas sajūta, ka viss tās ir bijušas, kā satiktos labi draugi un apmainās... Pat, ja nav, no viens Pat ja nav no vienas partijas. Pat, jā, nu, ir tiešām diplomātijas elementi redzams, savstarpēji tāda cieņas to varētu raksturot. Arī tad, ja sarunājas cilvēku, kur visticamāk var būt viens par otru nebalsoši. Ja procesā vismaz nepēc tā, ka tas tiek izteigts, nu, ja tu izvirzīsi savu kandidātu, ka tu gribi panākt visiestajam atbalstu savam kandidātam, mēs pirmajā kārtā, ja, mēs pirmajā kārtā.
0: Nu, jā, nu, šie attiecībā uz Zaļo un Zemnieku savienību plus progresīviem plus Jauno vienotību, nu tas gan, tas liet gan vai no manevrs pirms prezidenta
7: vēlēšanām vai signāls, grūts, of course kam apakšā ir matemātika, ka nu tad balsu prezidenta ievēlēšanai šādā kombinācijā pietiktu, bet tāpat laikā droši vien jāpaskatās, vai Zaļa un Zemnieku savienība un progresīvē vienā valdībā, nu kā tās politikas vispār iet kopā arī šajos jūtīgajos jautājumos, kā par Stambulas konvencijas ratificēšanu un citām atšķirīgām lietām viņu līdžinējās pieejās. Paldies,
0: Jānim Kincim. Nākamās tikšanās šobrīd kaut kur ir ieplanots,
7: vai vēl tiek? Pašlaik nav apvienība būs tā, kas gribēs satikties, kā jau teica, ar visiem triģiem un Tas ta grafiskā nav redzams. Grafika vēl nav redzama. Bet...
0: Paldies, Jāni. <laughs> tik tālu uh, ziņas no saimnes un tik tālu uh, visas radījuma pēcpusdienā šajā dienā kopumā. To veidoja tālāk, ap Aginta, Uldis Elizabets uh, Kristaps Unķis. Šis raidījums skan katru dienu pēc ziņām, četrās un piecās minūtēs, un katru dienu uh, īsu brīdi pēc raidījuma tas pieejams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Gan lai jūs paši noklausītos to, ko vēlreiz varbūt gribētu saprast, vai arī padalītos ar citiem. Ja uzskatāt, ka ir bijusi kāda kādam vērtīga ziņa, mēs tikamies rīt, visu labu!